0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说近期有什么有趣的事情，有什么杂事，我们来聊一聊吧。我先分享一下，<笑>呃，我最近开始去学游泳， oh. 那也跟各位听众分享一下。其实我不是不会游泳，而且我有救生员跟救生教练的。证照，那这个救生员的证照呢、嗯，也可以跟各位听众分享一下。我记得那个是我我那一年去台中自由车厂学习的时候，因为我我都想说，如果我们要学习，就要去找。名师学习，像我的跑步，<笑>我有一段时间大概两个月是师承台湾马拉松纪录保持人许基胜许老师。Oh. 那在自行车这一块要去找谁学习呢？<笑>当然是找我们的徐瑞德徐教练嘛、oh. 啊。因为我家住在台中市区这边、啊、因为要到大甲，每天要过去徐教练那边，就要先翻山越岭。爬一座大肚山，那通常呢，因为许教练那边大概是两点或两点半就开始呃着急了，要准备跟我们这些小选手勉励一番、嗯。那所以呢，我们要从市区过去，大概就是要正中午的时候，你就慢慢渡过去。然后你有时候想说，到底要吃跟不吃，要吃多少，要在中间这边挣扎。然后这段时间呢，我觉得实在是有点辛苦啦。我记得跟我同一期进去的是思汉哦，那施汉在早期的时候，他的身形就很壮硕了，嗯、到现在一样维持的，呃，几乎没有没有什么太大的改变。<笑>那大概维持这样子一个多礼拜的生活啊，我就跟徐教练讲说，嗯、呃，教练，我有看到那个网络上有在报名救生员哦，我想要去考一看。<笑>然后说呃后啦，还、那、一个哈利啦，所<笑>以可能教练也觉得说，哎、欸，我可能呃这样子刚入门，然后很难适应这种，我觉得是学长学弟制的自由车文化，应该说是运动师徒制的，还有说这种运动学长学弟制，哎、啊，我这种门外汉刚开始要进去适应的话，可能比较难一点点。不是啊，你从西屯。然后
1: 套东岛，翻过大肚山，等到那边那个队员集合讲完的时候，你就报告教练我已经练完了，<笑>再起回去就差不多了。而且我去的
0: 时候是，<笑>我记得是大学毕业，然后有一段时间可以先建研究所、嗯，所以那时候是七月到九月的时候，是天气正热的时候。哦、跟现
1: 在是时节是差不多，嗯、没错。你
0: 就大概、嗯，我记得大概我是十一点半的时候要出发，嗯、啊出发之前我就要先吃东西、啊、你就要爬大肚山。<笑>那之前大肚山其实呃都要走西屯路、啊、那时候人车又比较多一点点，其实没有那么好走。嗯、哇，这个大肚山两边的路还真的是都没有什么树荫哈。对啊，對啊所以也应该感谢徐教练让我有去考救生员跟救生教练的资格。救
1: 生员听起来是出路，真的是不错啊，因为我们以前在学生时代都听说。呃，那些体砖的啊，暑假去占个游泳池的救生员，一个暑
0: 假可以赚不少收入、欸欸，是还不错。哦。<笑>如果说你还有救生教练的证照的话、嗯、啊，因为其实呃，我后来是念休闲运动管理研究所，嗯，那我们所长有讲，其实他在他这样子数十年的教学经验当中啊，他发现有三个运动比较可以赚钱的哦，森哥，你可以猜一下吗？嗯
1: 、呃，游泳，游泳。对，网球
0: ，网球可能比较难一点点
1: 啊<笑>！我是听还有网球，还或是高尔夫这一类的，高尔夫，嗯，那
0: 还有一个，我觉得你可能猜不到，因为它是室内的，什
1: 么瑜伽、
0: 国标舞。<笑>国标舞，没错、哦，这个普及性不高啊。哎、欸，没有，可是他，呃，我我后来有一个同学，他是全运会的国标舞冠军、哦、因为他跳的不错，所以他安排的课程就很丰富。在大概十多年前，我记得他，呃，就是呃，一边念研究所，然后可能一天接个几堂课，大概都可以月入六位数哦,哦。还是他把那个。交
1: 国标我可以嫁给首富郭台铭，这种平均值都算进去了<笑>應該，应
0: 该有这个投保率都加进来了，应该有可能。那、啊、国标好像我看最近好像又没有那么流行一点点了，嗯、可能之前啊，就是因为这种修行运动其实。物换心移，每十年、每十年这样子一直改变。嗯、你看，运动的
1: 潮流会有一些改变吗？对，對
0: 没错。然后我讲到游泳部分，那呃，其实自由式呢，我都算是自己学的。那自己学呢，就是有一些知势、嗯，可能自己在有的时候你没有意识到说，不管是你的手肘有没有抬高，或是说你的身体有没有呈水平，那你都需要有人来指导。嗯嗯啊，像我们就是需要有人来指导，但是我有听说，就是我们之前采访过的许源茂茂哥嘛，嗯，他的自由式是自学的，哦、我我会说茂哥你怎么
1: 自学的？<笑>他访问的时候，他是说他请那个他的队员帮他录影录影，然后他再回来矫正。对，因为
0: 我后来有再一次去听他的现场分享会，对，我就说茂哥你是怎麼这么真的怎么去学自由式的啊？嗯、就如刚刚大叔讲的，就是别人帮他录影。然后看影片，然后再对比，就是可能职业组的精英怎么有，然后,然后他就可以去。想象去揣摩 说， 哦， 我哪一块肌肉要怎(笑)么使用这样 子？ 控制能力很好。对， 我一听到说
1: 游泳不从小开始就没机 会， 我就不想尝试。没 错，
0: 那那我现在也是第一堂 课， 也结果现在也没有第二堂课 了， 因为现在其实是暑假期间。嗯 啊， 因为那个泳道都已经被小朋友给占据了。他就说 啊， 那个学 长， 因为我是念体大的。然后，其实我一次已经交了八堂课的费用。哦，他就说：“哎、欸，学长，不然这样子啊，就是我退你钱，然后哈、哦，就是你在岸，我在岸上看着你，然后我稍微提点你一下，因为你也没有游得很差。啊”阿姨就是说：“就是最主要就是说你要去抓那个水感。”嗯，啊，有一些动作呢，其实教练一直跟你讲，嗯，那个水感的动作，你要自己去揣摩，自己去抓、嗯，对，所以就大概是这样子，大概可以
1: 理解。大家最近就是因为我暑假、啊、就比较在铁三角教一些小朋友骑车，那大家会问一个问题说，哎、欸，你你一个公路车选手背景，那你怎么会教这种土坡啊或 Mountain Bike 啊？那那这个呃公路上骑车的技巧啊，你这些东西你到底就会？很多的问题会觉得说这两个方是不同类型，那实际上我们自己分类的话，会变成说公路上面的体力重于技巧，那但是土坡呢跟 mountain bike 它是技巧大于体力，可是公路上面，因为我们如果长去长期就是直线在骑，你很多技巧是激发不出来的。那你必须要用土坡跟 mountain bike 去这种过弯啊、上下坡啊、重心转移啊、刹车啊、过弯这样子反复的来操练之 后， 你对于骑公路的一些基本的技巧反而可以更熟。没错。那就像你讲那个水 感， 我大概能够领略 到， 就是 说， 因为你你很多东西要持续游很 久， 可能才会有那些姿态或形态出 来， 然后才是一个一个机会教育的点。对啊，所以有时候要用环境来去刺激，那才可能把这些呃不对的地方抓出来
0: 。没错，那我想要问一下大叔，就是因为我接下来有报吉安特杯的铁人两项嘛，我接下来问一下茂哥，就是在这场铁人两项的比赛当中，他的跑步是两公里，嗯、骑车四十，嗯，在跑十、嗯，在这个过程，<笑>其实我会觉得他这个距离比五一点五。虽然说还长了零长了 0.5 公里，<笑>可是实际上呢，它的节奏应该比较快、嗯。然后在这么短距离、中短距离来说，我不想要换衣服，嗯，因为它应该也不会有一个 o o m 让你去换衣服嘛。当然不会啊。对，那在这个时候呢，骑车的时候你要选择穿车裤，可是穿车裤你在跑步的时候呢，<笑>你就会很像。就是穿着尿布一样跑步一样，<笑>或是说你在骑车的时候忍耐一下，嗯，然后让自己稍微诶、欸、觉得不舒服一点点。可是跑步的时候呢，你又可以穿上跑裤，就是你用跑裤，还是说你要穿车裤来完成铁两项？你的经验呢
1: ？我的经验哦、喔，因为我自己也没有真的很参加过铁人两项，铁人三项反而是有啊。那两项，因为我。吉特杯早期填两项也是我我这边举办的嘛，这边主办的。那成办呢？那呃，看到很多选手其实他们都穿铁人服了，对，所以就是连身的那种铁人服装。那、啊、那既然就等于是少了游泳，那他们还 OK 的话，可能也是不错的选择啦，因为。你说穿车裤，而且我们虽然自行车是我们的强项，可是跑步越是弱项，可能跑步花的时间会越长。对，那你这个裤子，那另外一点就是看天气啊。嗯，如果
0: 天气凉爽一点，我觉得还可以接受。我觉得也可以跟听众分享一下，铁人裤呢，它的裤垫的厚度就是介于跑步，跑步就完全没有、嗯、啊，车裤就是说一般的厚，<笑>或是我们讲说。算是标准的厚度啊，铁人呢就是有点厚又不太厚这种感觉，對就
1: 是、居中间这样子。但是，呃，他这个因为他是要游泳嘛、嗯，那你吸水的部分跟后面来的部就是这些部分。不过我觉得，像如果你真的到夏威夷超铁，他们穿的服装应该也也是不会太薄啦，因为要骑那么长的距离。然后在我觉得你你现在铁人两项的话，最主要就是跑步的时候这个透气性的问题、啊。对。对吧？那可能还是要看天
0: 气啊我。我我在想到，<笑>我其实有一件。铁人裤，只是那时候的铁人裤没有说现在那种连身的，看起来就是呃比较符合空气力学，而且游泳的时候舒服。再来是说让你穿起来不会那么的严肃。我讲的严肃是早期我买那件叫做 T Y R， 它是泳衣品牌，对、哦哦哦，三角的。<笑>然后那那一段时间，因为我我的体型其实老实讲没有很好看，就是下半身比较粗壮<咳>。啊你穿三角的，如果穿三角，你的下半身。很修长哇，那真的是阿豆啊，撑、啊、起来一级棒嘛。然后我们穿起来，好像我觉得亚洲人穿三角的，就是<笑>不知道有一点真的是
1: 老一辈的铁人才会穿这样的服装出来，<笑>让我想到那个汪蛇跟发董
0: <笑>。对，所以到时候你大概记得，就是我刚开始是2003、2004年那时候在买铁人服装的时候、嗯，其实真的只有三角 A， 那个不是说我们要秀自己的尺度，而是在当时只有这个选择。嗯。嗯但现在现在的都比较 b a l a n c
1: e 一点啦、啊，对啊。嗯、不过我是觉得这个，呃以捷安特杯的话，我觉得骑车的安全性真的还是要要思考啦，对啊。嗯、因为田服它很多是无袖的啦，对。那无袖的是比较，你说长距离跟他们人数会拉开。那你如果今天人都在一起，就有像奥运会这种，但是我觉得那些都是高阶的选手，所以骑车在集团中的技术。为什么要提袖子这件事情？其实早年也是像 Mountain Bike 也可以无袖，可是后来也都改成你必须要有袖子，因为就是怕你这个摔倒时候的擦伤，嗯，然后对身体来讲多少还是有一些保护啦，
0: 对,對、啊，然后近期在自行车装备呢，我也添购了两样东西，小东西啦，嗯、一个是换比较短的磁盘组，嗯、我换165的。那其实，呃，因为近期我比较常去台中的崇越单车黄世新那边进行、嗯、呃飞 i 啊，跟他了解一下说，哎、欸，我的骑乘需求及我遇到问题、嗯。然后第一个发现是说，呃，我自己平常在穿的鞋子。我就(笑)发现到了夏天可能会热胀冷 缩， 因为我的我的脚型是属于那种宽楦 的， 嗯， 然后比如说有一双鞋 子， 我那时候是在西班牙买 的， 三月份的时候买 的， 那时候在西班牙 穿， 可能天气比较 冷， 是因为十度以 下， 所以穿起来我觉得都还蛮舒 适， 还蛮贴脚 的， 还 OK。可是到现在六月份、七月份 穿， 我就觉得。脚胀大就穿的就很不舒服，<笑>然后鞋子一样啊、哦，车鞋，因为有一双鞋子大概是三四年前买的，可是以前我骑车的时候，大部分都是冬天骑车、嗯、外骑比较多。对，那、啊、夏天呢，因为骑的比较少嘛，那、啊、可能说一个小时之内，在长途骑车，你还没有发现，还没有痛之前，你就已经结束骑程了、
1: 嗯。而且我有印象中看过一篇相关的报道，就是说我们在运动骑车或者是跑步这些运动的时候，可能。呃，不知道过了多少时间啊，好像印象中好像半小时左右到半小时到一小时，你的足部可能会胀大15到20帕哦。Oh. 对我，我印象中有看过或是听过这样的报道，但是我后来再找，就是没有很认真找，但是没有再找到。但是印象中好像就是说这个脚部发胀的。情况 呢， 当然可能也因人而 异， 不过确实是有这样的情况。所以在买鞋子的时 候， 我觉得真的是这种贴身物 品， 真的是要试过才知道啊。
0: 对， 所以我现在又换了一双呃 Lake 的车 型， 因为 Lake 比较有名的就是它的宽楦。嗯， 然后其实 呃， 我觉得可以跟听众分享一 下， 就是 呃， 在台湾要买车 鞋， 我觉得没有那么容 易， 是因为我们现在比较热门的品 牌， 比如说 呃， 我觉得。应该 CP 值比较高的是 Shimano、嗯。我们讲的单在台湾车店要买的话啦，啊、呃、，Shimano 你要买的话，它一般都是一次就要先车店就要先跟代理商叫好货，嗯，而你如果没有叫到，你可能下一次要等他在订货的时候，可能要等好几个月了，哦，所以你都要碰运气。啊，再来就是因为他的预算可能说，哎、欸，我们只需要说塑钢鞋底的，然后可能车店他那边有的库存就是碳纤维，啊，塑钢跟碳纤维那个价差又很大，嗯、所以在台湾我觉得要买到自己合脚的鞋子其实没有那么容易，而
1: 且还有最近也是看环法赛还有职业赛看的比较多，就发现。选手好像现在的潮流又全部都是白色的鞋子
0: 。哦，哎、欸，说真的，我今年也买白鞋。<笑>我我觉得是因为呃。一部分是我开始外企，嗯、那我想要增加一些让呃，就是让后面的车子可以看到、哦、呃，增加安全性跟可视性。哦、然后还有一个，比如说我我买的那一款 lake 车系好了，它有一个是类似于灰色、嗯，然后车行老板跟我讲说，哎、欸，这个它还蛮推的，是因为它是一个反光材质、嗯。可是我对反光材质有点敬谢不明、嗯，是因为说它就是类似于我们讲的汽车的。内装的环保材质，对对对，大概会
1: 剥落。
0: 对，因为我有一个 Rafa 的背包，它、嗯啊、那个也是超级骚包的。因为我一段时间骑脚踏车同勤上下班，回到家大概都是七点多，可能八点多。啊，那个刚开始背的时候，就是灯光哦，只要稍微有车灯照到它，哇，确实在。晚上你是一颗耀眼的明星，<笑>可是呢，那个可能经过风吹日晒，大概两年三年，它就整个脱皮了，而且那个会脱胶、嗯，它其实是像一层胶水一样，然后你一摸就黏黏的，然后如果说你的服饰去,去碰到它，就那个沙龙点屌一样，那很像，好像点屌干嘛嘎一样，是啊，
1: 就是这种剥落就开始有剥落的时候就有点头痛了，因为好像之前有一款 g i r o 的鞋子，嗯，也是用类似的材质，那。特别是鞋子，我们常常在穿的时候，有可能会有一些小擦伤。不管你走，就是卡鞋下来走，或者是你有些车子前轮轮距比较近一点，甚至有时候前轮会去磨到脚，那这些都是一些小擦伤。那这些擦伤损伤开始之后，那个加上时间啊，环保材质啊，只要一开始剥落的之候，这个就就完全是跟你当初。全新的时候的这个品相就差，真的差蛮多的。
0: 嗯，没错。然后呃，必须讲一下，因为自行车鞋，我觉得即使是最入门的，它的价位都跟中阶跟高阶<笑>我们讲的慢跑鞋差不多。因为现在可能我们讲了，我因为我那阵时间，呃，现在网络上资讯非常的透明嘛。比如说你打卡鞋。我第得跳出来的是迪卡侬哦，迪卡侬现在有特价一千九百多块钱<笑>。那我有去试我想说啊，这个以我现在这种肉脚实力穿迪卡侬的，应该就符合我的身份跟地位了。<笑>可是迪卡侬它也是属于欧洲的版型哦， oh. 比较长的，我就穿哇，真的是摩抖、oh. 然后像我买耐克哦，耐<笑>克它我买那个塑钢的。我现在还没有买到探险鞋，因为之前有用探险，因为我自己觉得，呃，可能大部分室内骑乘居多、嗯，然后享受骑乘就不一定用到说没有在竞赛有目标的话，用速干就够了、嗯。可是你一双那个比较我们讲的所谓入门的，就要大概五六千块钱了。
1: 哦，不过你跑鞋的消耗跟那个速度应该是蛮快的。就车鞋，我的印象，我一双中鞋子可以穿好久、欸，诶。诶，是真的、欸，诶。对。而且我的在车单车卡鞋部分，我的开销就是我只要找到一个适当的品牌，然后我也是宽楦，嗯，然后尺寸 OK， 我基本上就会持续的穿它，穿这个品牌同款的。然后呢，但是我的钱是花在我里面的鞋垫。嗯哦，我有去 CPS 那边制作那个鞋垫，可能那个鞋垫的价值就比一些高阶的车鞋
0: 差不多是那个价值。大叔，你讲到车鞋的耐用性，我就想到我人生第二双的车鞋，是我买 Nike 的阿姆斯壮限定版，<笑>那时候是在台中老五城的单车喜客买的、嗯。我记得那时候买的时候，好像他们因为那时候。跑车不是特别有型，然后他们可能过季要出清，嗯、我记得好像六折买，嗯、可是买也是很贵我记得大概好像。五千多还是六千多？那个时候以卡鞋来讲，因为可能对啊，十几年前那个价格非常高啊。哦、那双卡鞋穿多久呢？嗯、真的很夸张，就是阿姆斯壮拿到黄衫之后，<笑>到阿姆斯壮黄衫被拔掉之后，都都还可以穿。车神的周边商品、啊，<笑>对。但是、啊、那双 Nike 的车鞋它是用环保胶、嗯，所以它前面会开口笑，然后有一种胶水叫做叫金刚胶，然、嗯、来粘一粘，哎、欸，又 OK 了，因为只要、哦、因为它鞋底。不会被(笑)磨损 嘛？ 你
1: 真是勤俭持家。因为这种环保 胶， 而且有一个蛮奇怪 的， 这个不过我也问过相关鞋业的人 哦， 确实就 是， 呃， 其实他们建议 说， 你现在鞋子你就是穿几 双， 你就你用几双就买几双就穿就 好， 因为好像类似那环保就是你开始穿的时 候， 类似它那个会激活。然后开始启动它的环保胶的就开始算 了， 然后时间过 了， 就算你没穿 它， 它也一样开口笑了。对， 所以像我现在习惯就是不会去买很多的鞋 子， 以前也会说 买， 哎， 看到鞋子不 错， 蛮漂亮的就想 买， 可是后来就是常常都是放到坏掉。
0: OK， 对， 对， 所以特别是橡 胶， 它会出油。那加加上加
1: 上现在疫情这这两年几乎都不用什么出 门， 嗯， 所以就。把一些旧的鞋子清一清之后，再买鞋子就会特别注意。不管是呃休闲的这运动鞋，或者是车鞋，那车鞋其实也是一样、啊。还是我之前那双也是刚好最近也是开口笑了，作一个千瓦充值之后就开口笑了
0: <笑>。<笑><笑>了解，然后再讲到说我换到。短曲柄啊，啊，其实因为我之前是在 FSAB 选服务嘛、嗯，所以其实我有很长的时间，很多的机会试用不同尺寸的曲柄。嗯，那我有换过一六五一六零跟一五的，可是每一次换的经验、骑乘的体验、感受都不好。然后这一次呢，嗯、我是使用一六五的，嗯，然后我用起来呢，因为真的我觉得蛮感谢黄世新帮我飞停。嗯，然后它的调整呢，第一个是先把我的座高降低，嗯，啊，我的座高从原本的七十公分降到六十八，降两公分，然后再来是坐垫往前挪，嗯，算是说把 setback 打到前面的底了，嗯，然后他一直有跟我讲说，因为我之前可能呃。稍微膝盖会痛啊，或者是说我的小腿比较紧绷，是因为可能坐高我相对调的略高一点点，嗯，那所以我的小腿在踩踏的时候，我觉得可能是无意中会去转踝，嗯，啊、呃，去转踝才可以达到那个下死点。
1: 毕竟你是徐徐教另外一个徐教练也教
0: 过你是吧？<笑>对，然后我我现在给黄世新这样调整过，我觉得目前呃，因为我我我我现在室内骑乘我比较少用 z w i f t 嗯，我一开始是使用 Trainer Row， 嗯，然、啊、后后来大叔你跟我讲就是说就是有一个 CP 值更高的选择<笑>叫那个 Trainer Day， 对，那那其实呃，我自己也有 z w i 几 t 账号，或是说其他的，比如说。With u b e 也可以免费骑程嘛、嗯，但有时候就想到说许仁茂讲的，就是眼睛也会疲劳。那
2: 、啊啊、如果
0: 说你用像 Trainer Role 跟 Trainer Day 啊，跟听众分享一下，这个呢就是呃我们一个线上教练的课程，就是他今天开一个课表给你。嗯、啊，如果说比较聪明的像 Trainer Role， 他。你比如 说， 哎， 呃， 我两个月之后要参加吉安特 杯， 嗯， 然后你就 说， 哎， 这个是你的 A 级赛事 啊， 它的赛程是怎么样子 啊？ 然后你每天的训练时间多 久？ 每个礼拜有多少训练时 间？ 他就来安排好。然后这个礼拜 呢， 你就是照这个照表操课。哎， 开始要做一个渐进式的 FTP 测试。对对，啊 ，Ram t a s t 测试完之后，它就会给你一个哎、呃、基本的体能指标，就是诶、欸，那你目前的呃预测 FTP 大概是一百八，然后就给你一百八的菜单这样去骑乘。啊，你就是如果说你用智慧型训练台的话，你就完全可以无脑的骑乘，因为它到了下一个菜单要进行课表调整之后，对它的它的阻抗会自动增加、嗯
1: 。因为这个部分可能可以提一下，就 t r a i n i n Row 蛮适合非常。呃，新手，那新手要用它，就是好处就是你把比赛日期设定之后，它自动产生课表。不过我觉得这个也是要跟听众讲一下，就是说新手，但是你要当他给你这些菜单之后，你要去还是要就是听你自己的体感，嗯，因为你很多的 setting 不一定 s 设对，因为他有问你说你现在是一周是多少，你的 level 是到哪里，啊，有些人可能会会设的比较高。哎、欸，我是属于有在练的哦、喔。那其实你可能在他们的定义里面，呃，我觉得老外跟这边的定义是有点差异哦。Oh. 对，所以有可能会课表会稍微重一点。对。然后网络上也有一个 YouTube r 也是批评过 t r a n e t i o n 的课表
2: ，对得太
1: 重。那那我会建议 a l a n 用 t r a n i t i o n a l 是因为 a l a n 至少自己是知道有这样的经验的，而且所有的 e r g 什么一些课表也大概知道自己要什么。那 Trainer Day 会比较适 合， 就是你大概有一些自己的基 础， 那这样的 话， 它的就是月费也比较少 了， 然后使用的感官直觉也也蛮直觉 的， 我觉得也蛮简单好用的。
0: 对， 所以大 叔， 你用 Trainer Day？
1: 有 啊， 其实我最近的训练就开始 了， 因为我八月从八月一号开始 吧， 算是比较正式的一 个， 算是一个。尝试要回来，那第一步就先减肥嘛。对，因为我这这荒废了两年，体重也慢慢慢慢从六十三又爬到将近要八字头了。哦，对啊，七十八在这边八十，然后我现在想说，那最主要是每年
0: 成长百分之十，这个投报率很高。对对对，这
1: 年化报酬率非常的好，<笑>吃什么就涨什么，打败大盘。对啊，吃一点点就可以涨这么多，你看，嗯、对啊，就是呃，总之呢。之前就是因为被腰背这边的伤困扰嘛，可是后来我想也没办法，就为一直要等它完全好很难呐、啊。后来我就有在找了一些动作是可以舒缓也比较有效的，就至少，然后再把我本来一周两次比较有算是有稍微强度的训练之外，就补足其他的一些算是低强度的。那因为第一目标先减肥嘛，所以先不用想考虑什么强度，然后就。这个时候呢，反而就不太适合用 Z Rift 的团旗啊、嗯。说实在，团旗有时候会把你的那个求胜的意志激发出来。但是我想要
0: 讲一下，就是因为我都用 iPad 来操作 z w i f t 然后我觉得，其实我现在在要进去的时候，因为它会分 A、B、C、D 组嘛，嗯，因为我的金手指好像，我要按 B， 永远按成 A 或者按成 D 我不知道你有没有这种就是误触的经验，因为我目前反而用 Zoop 在骑乘的时候都没有办法挑到我适合的组别、欸。可能用电脑又是不一样，而且他现在电脑的界面跟 iPad 的界面不太一样，对、嗯，电很多。啊、对，<笑>然后
1: 其实还好吧，误触我觉得应该是还好，就挑那个只有 C 就只有 D 的<笑>啊，不要挑那个有 A B C D， <笑>因为有 A B C D 多半它就是属于猫捉老鼠或者是比赛或者是那种团练、哦，而且它的一个是这两年下来我自己的观察是。其实都有提高了，现在 C 可能跟以前的 B 差不多。嗯，那团练也也就是从往往会把这个强度呢，无意识的就会有这种战斗意志进来，就会拉高，那反而破坏了你原本想要做这个 z u n one z o n two 只是 recovery ride、right、的一个概念嘛、嗯。那所以这个时候最好就是用 Erg 的去控制。那所以我其实就呃常常就用那个。全日队去去用设设定一个很基本的的 recovery ride，、right, 然后你再看当天的体感，再去增加那个百分比。嗯，简单讲就是我现在设100瓦。对，假设我的感觉好，我觉得在加时感。那这个感觉好跟不好，嗯、我大部分就是用回转速。对、oh, ，RPM 大概90转，就是我如果很轻松的可以维持90转，表示我的体况是 OK 的。OK， 那我如果开始回转下降了，或者是我。隔了两天之后，我觉得疲劳了。我那我今天真的是要 recovery r i g h t 我就把这个 RPM 下降到八十五、八十也 OK。那甚至瓦数也大概就是在，呃，假设说我的 FTP 大概是两百瓦的话，我就是百分之五十。嗯，那这样子我做的时间我也没有说一定要坚坚持说一定要一个小时，有的时候，呃，但是至少三十分钟、四十分钟以上啦，然后慢慢的去调，去那个感觉就是。你骑完之后的感觉，如果比你骑之前还要好，就有那种通体舒畅的感觉、嗯，那这个就对了。对，但假设说你骑完之后是疲累不堪，甚至隔天还是觉得很疲劳，那其实现在很多新的建议是，你就算连休两天也也不用感到罪恶感、啊。哦，对，反而是。把有点是说把这个 range 呢可以拉大，但这个是泛指比较一般的，呃，也不能叫运动员啊，一般的爱好者。我们从怎么样重新回回来这个体能的状况，但你精英的选手，当然你就听精英教练的这个这个训练了嘛。嗯，
0: 了解。好，最后一个话题呢，我们来聊一下比较偏向家庭的，就是我最近帮我的大女儿添购一辆童车，哦、然后后来呢，<笑>因为我就抛在。那个 IG 的线动啊，我朋友讲说，哎、欸，你们怎么会去买迪卡侬的车？<笑>就感觉像说，可能我们是比较专业的人，<笑>就应该是要买像捷安特啊，或是 Specialized 支流的有品牌、嗯，就是可能在国际车坛上面有征战过 UCI 赛事的，<笑>有经过 UCI 这个标签测试的这些相关车辆。那其实跟各位听众分享一下，因为呃，我们现在小孩子已经算是接近快十岁了。嗯，那他的车子车种呢，就要介于二十跟二十四寸之间。嗯，骑二十寸刚刚好。嗯，但是如果呢，再大个一两岁，二十寸就显得有点局促了。他是这意思啊、嗯。那现在骑二十呢，就小孩子骑大车。可是反过来想，嗯、就是撑个一两年呢，<笑>就 OK 了。那再来我，我、嗯、其实我去过呃，吉安特，然后也去过 s p e c i a l i 看过。那为什么后来选择 T 彩虹？是因为其实这三间的价差，除了 s p e c i a l i 之外，因为 s p e c i a l i 真的是比较贵一点点，嗯、可它的设计啊、形象确实是比较高级。然后我们就先另当别论啊，因为我们就想说，小孩子就是给他一个好奇、安全，然后我们全家可以健康享受休闲生活的车辆为主的话。那捷安特呢？我觉得，因为我们车子要载两台脚踏车嘛、嗯，一台更小朋友的十六寸的，那其实载十六寸的时候，已经车子有点局促了。那、嗯啊、如果你要載再再载一辆，比如说二四寸的，我就势必要把前轮或是前后轮都拆掉。然后在我稍微观察当中呢，在我们预算的这个门槛里面呢、啊。迪卡侬算是蛮佛心的，他的车子竟然，他大部分车子都是有配有快拆的哦。那、嗯啊、反而是呃，目前捷安特车子就是呃，都是属于那种螺母式的。而螺母式的当然也不是说很麻烦啦，可是你出门就要带一个板手，嗯、<笑>就是在后车厢要放着一个板手，然后多一些工序来拆卸轮柱、嗯。这没办法
1: ，现在同车一直是因为这一块我研究算也蛮久的，就是我觉得同车是一个。算是自行车产业里面最被忽视的一个 level， 因为大家都认为说小孩子长得快，然后父母的投入的也不太那个，所以在很多的给小孩子的单车的自行车上的人体工学上，完全设计是不符合儿童的。那第一个就是大家的观念就是会变成说，呃。想要骑小孩子也想骑大车，嗯，那父母也会觉得就是买一个大一点，以后可以骑久一点。但是这时候有时候考虑到他们的体重跟车重的比例，那因为现在这种童车有时候重的，我看也要十公斤吧。
2: 对对
1: 啊，那我也
0: 不止哦，那个有加前后挡泥板要十三对啊。
1: 那你小孩子体重才多少？<笑>对，才二十出而已。对啊，所以你你你想象我们现在如果假设一个六十公斤的成人或七十公斤的成人，给你一台二三十公斤的车，你你能有办法骑吗？所以。第一个就是重量，第二个就是这个 BB 的宽度，嗯，因为这个规格全部都是符合大人的，对，有有很少有做特别去改，然后曲柄的长度，然后最最麻烦是一个刹车手把的这个地方，对，然后很多变速都用转把
0: ，嗯，转、啊、把我们那个也转把，真的转不太动，但
1: 是你现在要找要找算盘式的也很难，几乎都没有配这个，因为转把久了以后它就卡住，对，然後没
0: 有，我觉得应刚开始新车的时候，小孩子就转不动了， okay, 就转不动了。所<笑>以我就是
1: 觉得这个转把的这种妥善率啊，跟他对小孩子的握力根本是很像没有办法考虑到他们的那个。然后迪卡同事，刹车把那边好像有点改，是还不错。嗯，那其他有的那刹车把的距离啊，其实小朋友都算。所以我就看，因为我教很多小朋友骑车嘛，所以我觉得他们用他们的车这样子在骑，其实是蛮辛苦的。嗯，那但是也没办法，因为目前市面上的规格大概就是这些。然后然后小孩子还是很开心啦、啊，就是反正有骑，然后有这种速度感，他们就很满足。了。所以在教这些基本的安全的时候，有些时候是硬体的方面，如果可以看看有没有什么厂商再多做一些专门给儿童的车辆的设计，我觉得会更好一些
0: 。嗯，没错，没错。好，那这一集呢，就是我跟大叔的闲聊，跟各位听众 update 一下我们近期发生有趣的事情啊、呃！感谢你的收听，如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻“大叔外文室”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。Bye bye